0: E as árvores somos nozes. O quê? Árvores somos nozes.
1: As árvores somos nozes.
0: As árvores somos nozes.
1: O, o podcast, podcast do Green Greenpeace Peace Brasil. Brasil.
2: Olá, todas e todos. Eu sou Thaís Herreiro e esse é o As Árvores Somos Nós, o podcast do Greenpeace Brasil. Na mesa aqui hoje com a gente temos, por favor se apresentem. Oi
0: galera, eu sou a Natália, faço parte do time de comunidades, que tem um trabalho direcionado com grupos de voluntários em todo o Brasil.
1: Oi, eu sou Rafael Silva, sou social media aqui do Greenpeace Brasil, apresento algumas vezes alguns desses episódios. E estou aqui no time de comunicação para falar neste episódio.
3: E eu
4: sou a Rosana Vilar. Eu sou jornalista da campanha de Amazônia do Greenpeace, baseada em
2: Manaus. Ser ativista em 2019. Esse é o tema do nosso episódio de encerramento da temporada desse ano. E para começar, vamos ouvir o Giovanni Gesteira, que é ativista dos direitos humanos no interior do Ceará.
5: Ser ativista é um, um grito que ecoa no Brasil, que ecoa no mundo. E é nesse sentido que a gente vem todos os dias resistindo que a gente vem pautando os nossos direitos, seja é, na busca por diálogo com o poder público, seja na resistência quando é, espaços não são disponibilizados para que a participação social se efetive. Então, resistir é a palavra que demonstra o ano 2019. Falou
2: bem, Giovanni. Bom, mais pra frente a gente vai ouvir um pouquinho mais do Giovanni. Nós já falamos bastante sobre ativismo aqui no podcast ao longo do ano, só que ser ativista em 2019 ganhou outras cores. A gente começou o ano com um presidente recém-eleito que dizia claramente que queria acabar com o ativismo no Brasil. A gente terminou o ano com uma conta de sete líderes indígenas assassinados e um caso de criminalização de quatro rapazes que eram brigadistas lá na Amazônia. Só se citar alguma das coisas. É, são histórias que deixou a gente um pouco preocupada enquanto movimento socioambiental e um alerta meio ligado, né? Só que a gente também terminou o ano com uma ativista sueca, a Greta Thunberg, de apenas 16 anos, eleita como a pessoa do ano pela revista Time. E a Greta tem feito um trabalho super incrível, combatendo as mudanças climáticas e pedindo para os governantes tomem atitudes para combater as mudanças climáticas antes que seja... Tarde demais. O que eu mais gosto na Greta é que ela debocha dos governantes que são décadas mais velhos do que ela, como ela fez recentemente. Né? Bolsonaro e Trump. Como uma boa pirralha. Né? Uma pirralha do ano. Então, assim, mais do que trazer uma retrospectiva, é a ideia aqui é que, que a gente faça um, um percurso sobre o que foi ser ativista em 2019, para a gente olhar o caminho que a gente seguiu e onde a gente chegou agora no final do ano. A gente entrevistou 13 pessoas de diferentes áreas de trabalho e perguntou a mesma coisa. O que foi ser ativista em 2019? Eu acho que
1: tão importante quanto ser ativista em 2019 é observar o cenário, né, como que ele está... A gente está vendo governos cada vez mais tiranos e e, e cada vez mais opressores no no ativismo, mas ao mesmo tempo que a gente vê isso, a gente vê a resposta que é o ativismo crescendo. Não importa que que o governo esteja lá atacando e indo atrás de pessoas que estão lutando pelos seus direitos. O que a gente está vendo é que as pessoas não ligam para isso, estão levantando e se erguendo e indo atrás de lutar pelos seus direitos, sabe? Acho que é uma resposta que, que, no final das contas, é muito positiva.
0: Exatamente, cada vez mais, principalmente nesse ano, a gente vem observando que as ruas estão lotadas, as pessoas estão também se manifestando. A gente pode observar isso agora na questão das queimadas na Amazônia, né? o quanto a população foi para as ruas realmente preocupada com isso, seja online, né? seja nas redes sociais, também se manifestando e seja,
4: seja nas ruas. O, é interessante isso que você falou Rafa é, da, da, da questão dos governos os governos aí muito repressivos né e violentos em, em várias partes do mundo mas o interessante é que assim hoje em dia se antes se no passado, eles podiam fazer essas coisas e passar impunes. Hoje em dia a gente tem acesso à comunicação, as pessoas vão atrás das informações. Então as coisas simplesmente não passam impunes, né? E a gente vê que as pessoas realmente estão tomando a luta aí, né? Então e é uma coisa que funciona, né? E a gente viu isso várias vezes nesse ano. Quando, no próprio Brasil, o governo tentou tomar medidas aí terríveis, que seriam terríveis para a população, e a população reagiu. E quando a população reage, não tem o que fazer. O governo tem que retroceder. Então, é é um ano difícil, mas também mostrou muito a força do
2: povo, né? Com certeza. Vamos ouvir o áudio do Marcio Astrini, que é o coordenador de políticas públicas aqui no Greenpeace Brasil. Ele faz um panorama justamente sobre o cenário político.
6: Bom, eu acho que para quem milita no meio ambiente, quem é ativista ambiental, começar o ano foi um começo de muita expectativa, uma expectativa negativa. né? Porque a gente começou o ano com um presidente eleito que durante a campanha eleitoral disse que ia usar a força da presidência da República para promover retrocessos ambientais. e Infelizmente foi o que ele fez. Ao longo do ano a gente foi vendo vários desses retrocessos se impondo, perdas históricas. A gente perdeu conquistas históricas Nessa área, que culminou agora, recentemente, com os números do desmatamento, da alta do desmatamento na Amazônia. Como se não bastasse todo esse problema de agenda, a gente ainda vive na área ambiental um outro problema, que é um problema de não saber se amanhã as organizações, os ativistas, vão poder continuar fazendo o seu trabalho de defesa ambiental. É o caso do que aconteceu em Santarém com o projeto de Saúde e Alegria e com os brigadistas né, que foram injustamente presos e foram é, injustamente alvo é, de uma operação totalmente sem prova é, da própria polícia local, muito nesse espírito, muito nesse sentido é, do que o próprio governo federal vem criando no país, né, uma verdadeira jornada, uma cruzada contra a área do meio ambiente contrário do meio ambiente, seja nas leis ou seja para quem protege é, o meio ambiente. Então 2019 foi um ano muito difícil, foi um ano muito duro, mas também foi um ano em que a gente mostrou que tem muita gente disposta a resistir. Tem muita gente que não vai entregar é, ou deixar que o governo, se entregar né ou deixar que o governo é, faça o que queira da forma como quer. Então também foi um ano de muita resistência. E eu espero que essa resistência no ano que vem seja maior do que a capacidade do governo de estragar a agenda ambiental. Então, a nossa luta é essa. É sempre para poder preservar. né? E, nesse caso aqui, preservar, hoje em dia, o nosso próprio direito de poder estar sendo ativista. Esse é o mundo que a gente vive no Brasil.
1: Falou bastante, né? Como a gente estava falando no começo, a resposta em em situações de repressão
2: está sendo cada vez mais ativismo. Acho que as pessoas talvez nem tenham se colocado como ativistas ao longo do ano mas acaba virando, porque ativista é um conceito tão abrangente, mas quando você está lutando por direitos, né? Para manter direitos ou para ganhar direitos que você ainda não tem, você está sendo ativista. Sim, um que... cidadão ativo, né? Isso. E crítico. Uhum. Exatamente. É, e o caso dos brigadistas lá de, de Alter do Chão foi muito marcante nesse final de ano. É, foi quase que um susto para muita gente, principalmente para eles que foram presos, Então, quando a gente começou a pensar no tema do podcast para gravar e falar de ativismo, não tinha como não ir atrás desses caras e e bater um papo, assim, porque foi um um exemplo de uma arbitrariedade, né? A polícia entrou na na sede da ONG do Projeto Saúde e Alegria sem, sem um mandado, sem ter provas de que realmente acusassem eles de alguma coisa. Então, vamos ouvir. A gente falou com o Marcelo e com o Gustavo. Vamos ouvir primeiro o Marcelo.
7: Olá, eu sou Marcelo Sferner, um dos brigadistas que foi preso arbitrariamente em alter do chão há duas semanas atrás. Eu agradeço esse convite para participar do podcast do Greenpeace. É importante ressaltar que nós nunca nos consideramos ativistas. Nós fundamos um instituto é, para atuar em defesa do meio ambiente, para promover a sustentabilidade e a defesa dos rios e das florestas. Nós atuávamos com a Brigada de Incêndio e também com projetos de conscientização ambiental para jovens, além de soluções ecológicas de saneamento na região. Esse trabalho todo, no momento, está paralisado. Nós víamos nos dedicando voluntariamente a isso, em paralelo com nossa vida pessoal de trabalho. E agora estamos com a vida embaralhada e sem saber o que vai acontecer, mas aceitamos esse convite por entender que nossa história pode inspirar mais pessoas a atuarem em defesa da Amazônia e que nosso exemplo possa servir para que mais pessoas se conscientizem da importância da floresta, da importância da Amazônia permanecer em pé. E que em 2020 é, nós possamos ter mais união como nação e como família humana para ter o um entendimento da importância da Amazônia para todos nós.
1: A Amazônia é importantíssima, Marcelo. Muito obrigado pela sua participação.
2: É, eu gosto muito como ele é sincero. assim falar, A gente não é ativista necessariamente, a gente é brigadiça. A gente está aqui apagando fogo quando uhum. acontece na Amazônia. Vamos ouvir o Gustavo agora também. O Gustavo trabalha com ecoturismo e mora em Alter do Chão há cinco anos. Ele é de Bauru.
8: Nossa causa relacionada especificamente à Brigada e ao Instituto Aquífero Alter do Chão, uma causa social, ambiental, cultural. E muitos né, dos nossos colaboradores e parceiros não necessariamente se auto-intitulam de ativistas, né, que acaba tendo um papel um pouco mais diferente de algumas ações que a gente atua e faz na Vila de Alter do Chão. A Brigada de Alter não tem um cunho ativista, pelo contrário, ela tem um objetivo muito claro, que é prevenção e combate a incêndios florestais. Realmente, o Brasil rural usa-se muito fogo né, para limpeza de roças e, e de agricultura, Por outro lado, sabemos que o fogo é utilizado para limpar áreas devolutas, áreas da União, para, assim, se apossarem daquela terra, né, invadirem e grilarem aquela terra para, posteriormente, abrirem fazendas ou loteamentos próximos a centros urbanos. Para mim, pessoalmente, que já trabalho com turismo de natureza e tive toda a minha formação no turismo ecológico, principalmente em áreas protegidas, em unidades de conservação, Então, eu sou um ativista dos parques nacionais, das reservas extrativistas e das unidades de conservação nesse sentido, de que temos que né, não só aumentar o número de unidades, mas sim melhorar o seu né, seu monitoramento, a sua gestão. Me vejo numa posição delicada no momento, onde exclusivamente estamos focados na nossa inocência, e na nossa defesa como cidadãos brasileiros e ser um ativista do meio ambiente, das causas ambientais para o ano de 2020 será um grande desafio, não só para mim pessoalmente, mas como para todos os nossos amigos, colegas e pessoas, né, que lutam e vivem para esse ativismo em prol, né, de um ecossistema equilibrado, etc. Não vai ser um ano fácil, 2020, mas hoje estamos vivendo um dia atrás do outro, sempre com a esperança à nossa frente de que tudo vai se resolver. E sabemos que a conjuntura atual não é favorável às pessoas que se dedicam às causas sociais, ambientais, ao desenvolvimento sustentável, né, à economia criativa, à bioeconomia. E não sabemos, ou melhor, não sei o que vai ser de 2020, né? Tenho, tinha muitos planos profissionais, principalmente na área do turismo ecológico, e hoje eu tô, a vida pediu para dar essa esse stop, né? Essa, essa pausa, para a gente poder refletir sobre tudo o que tá acontecendo e buscar aí o mais rápido possível a nossa inocência.
2: Uma coisa que eu queria comentar é, depois que aconteceu a prisão né? dos quatro brigadistas e, e a polícia foi lá na, no Saúde de Alegria... Aconteceu um movimento, como a gente estava falando, né, De parece que o, que o governo, enfim, que X é, lugares batem no, no ativismo, nas ONGs, e aí parece que fortalece um pouco mais, porque depois que aconteceu isso, várias organizações assinaram uma nota de apoio ao projeto Saúde e Alegria, é, que é um projeto super... Sério na Amazônia, atua lá há 30 anos, então isso mostra é, o quão sólido eles são, né? E o quão frágil é esse tipo de ataque barato ao ativismo, ao trabalho que eles estão fazendo lá.
1: E uma das coisas que eles comentaram também é que eles são brigadistas, além do, do, projeto, do projeto Sol de Alegria, é que os brigadistas eles, eles lutam contra o incêndio da Amazônia e eles fazem isso há bastante tempo, né? E tem. E assim, nesse ano a gente viu uma, um aumento bem grande de queimadas, né? E a Amazônia sempre, sempre tem alguma queimada mas ela não é natural, certo Rosa? Você já trabalha com isso há algum tempo Explica pra gente como é que funciona
4: é Exato, eu, eu, eu trabalho é, fazendo cobertura né dessa do, do que a gente chama de temporada de queimadas na Amazônia já há alguns anos mas esse ano foi realmente assim bastante impressionante, eu acho que eu não tinha visto... A última vez que eu vi uma situação tão ruim foi em em 2015, assim, mas esse ano... Eu acho que o que chamou mais atenção esse ano foi porque, assim, como como você disse, Rafa, a Amazônia, ela ela não queima naturalmente, né? O pessoal fala, ah, a Amazônia sempre queima, isso é normal, mas não, não é normal, né? A Amazônia, ela não queima, assim, do nada. Diferente do Cerrado. Quando você fala do Cerrado, o Cerrado, sim, Cerrado é uma savana... E, e, e que dentro da, 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 do próprio processo é, biológico dela, ela está ela, ela já preparada para se queimar e se recompor logo em seguida. A Amazônia, não. Porque ela é uma floresta úmida. Então, se você tem uma floresta íntegra, uma floresta preservada, ela nunca vai pegar fogo. Porque não, não tem como pegar fogo, né? Porque ela é muito úmida mesmo. É, então, para uma floresta pegar fogo, ela tem que ter uma interferência humana. E, principalmente, ela tem que ter ela tem que estar judiada, ela tem que estar já assim, degradada, que a gente chama, né? Que é quando, é é o início do processo do desmatamento, né? Eles eles tiram algumas das árvores maiores e aí o sol começa a entrar mais na floresta, então o chão da floresta fica mais seco, mais suscetível, mas de qualquer maneira você precisa de uma fonte de ignição lá, você precisa que alguém coloque fogo lá. A floresta não pega fogo naturalmente. Então você dizer que assim, ah, sempre queima, isso é normal, não é normal. E o aumento que a gente registrou esse ano foi, foi menos normal ainda. Outra coisa que foi, foi extremamente é, é, diferente esse ano foi o período da queimada, né? Porque, assim, junho, julho, é quando assim começa a parar de chover na Amazônia. Então, agosto, geralmente, é o mês, assim, que, que as pessoas começam a colocar fogo na floresta. E, geralmente, o auge é em setembro outubro. Esse ano... Quando chegou em agosto, foi um aumento absurdo. Foi um aumento de, acho que, 190%. Só em agosto, foi 196% de aumento nas queimadas comparado a 2018. Aí, olha só que interessante. O mundo viu isso e ficou chocado, né? Meu Deus, está acontecendo, acontecendo. O governo demorou pra caramba pra responder. Mas foi tanta pressão, foi tanto ativismo... Que eles tiveram que responder. E uhum. aí, como resultado, em setembro as queimadas caíram. Uhum. Então, assim, eles tinham como eles tinham como ir para campo, tinha como prevenir, não fizeram, porque foi deliberado. né Então, assim, foi cortada fiscalização, foi cortado verba do prévio fogo. Então, assim, era uma coisa esperada, ia acontecer. E o governo só agiu para controlar a situação depois da pressão popular, da pressão internacional. né? Mesmo com essa queda, mesmo mesmo que em setembro o governo tenha realmente ido para campo e agido e tenha caído, a gente ainda fechou um um balanço de janeiro a setembro com um aumento de 42% nos números de queimadas na comparação com o ano passado. O que é muito, o que é muito mesmo. E, para vocês terem uma ideia, nesse período, o Brasil foi o terceiro país do mundo que mais queimou. Caramba. Então, ele ficou atrás só de de Angola e da da República Democrática do Congo. Então, assim, foi feio o negócio aqui. Foi realmente feio e foi muito sério. Muito sério. E, assim, se se não tivessem essas pessoas que estão lá... Trabalhando, que estão denunciando, que estão apagando fogo com as próprias mãos, estão lá tirando dinheiro do próprio bolso para fazer isso. É, a gente poderia estar tá numa situação bem pior.
2: É, e além de, do governo não agir né, e ficar aquele momento de vazio na, na questão da, das queimadas, a gente sabe que existiu esse ano um aumento na violência contra povos indígenas, que são justamente os povos que defendem as florestas. Você pode pegar os mapas de desmatamento. Onde tem terra indígena, tem menos desmatamento. Eles são a barreira que contém. E esse ano a gente viu sete líderes indígenas sendo assassinados ao longo do ano. Foi um número, assim, recorde, é, segundo a Pastoral da Terra, é o maior número em 11 anos. Caramba. Isso é muito grave, né? Isso é uma forma de tentar coibir o, a atuação desses povos. É como se eles estivessem tentando passar um recado... Né? E isso acontece também no Cerrado, né né, Rosa?
4: Acontece no Cerrado também Bom, esse aumento na violência que a gente está vendo É um claro indicativo aí da da, da pressão Que essas pessoas e esses territórios estão sofrendo né? Tem um um exemplo aqui que é é bem gritante Na verdade ainda falando sobre a questão do fogo Acho que um dado que foi muito interessante esse ano Triste, mas interessante foi que o governo dizia assim: né, ah, esses fogos que vocês que, que estão vendo aí é fogo em pasto, é gente que tá limpando o pasto. Enquanto que quando a gente foi cruzar os dados, a gente viu que de janeiro a agosto, 75% das queimadas que tinham ocorrido eram em áreas que eram florestas, então eram florestas que estavam sendo convertidas, florestas que estavam sendo desmatadas e convertidas, e dentro desse contexto de invadir florestas, desmatar e, e queimar, é, as terras protegidas, terras indígenas, elas são, assim, o, o principal alvo. A gente viu na TI Munduruku esse ano, você ter uma ideia, no ano passado na TI Munduruku foi desmatado 4,8 quilômetros quadrados de floresta. Esse ano, só até é, outubro, foram 15 quilômetros quadrados. Nossa! Meu Deus! Então, assim, é, eles estão sob ataque e é um ataque terrível. E isso acontece não só na Amazônia, mas no Cerrado também, como você bem lembrou, Rafa. A gente, é, desde o ano passado, a gente está acompanhando muito de perto quais são os efeitos desse avanço do agronegócio, do, 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 negócio a qualquer, do lucro a qualquer custo, né sobre, é, sobre as pessoas e a vegetação do Cerrado. E lá, quando a gente estava fazendo essas pesquisas de campo, a gente conheceu é, algumas comunidades que estão sendo muito impactadas por causa da atividade de uma fazenda em específico que se chama Estrondo.
2: Aonde que é a Essa fazenda? Rosa?
4: Ela fica no oeste da Bahia, é, numa área de interesse econômico que se chama Matopiba, que ela reúne pedaços do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Por isso se chama Matopiba. É, nessa área, assim, é, o agronegócio tem carta verde, assim. então eles fazem e desfazem. Esse caso dessa fazenda Estrondo, por exemplo, eles, te, eles têm um histórico assim, absurdo, bárbaro mesmo. Então, é, se você puxar a ficha deles, tem grilagem de terra, tem trabalho escravo, tem desmatamento ilegal, tem falsificação de licença para desmatamento... E aí, agora, é, eles estavam é, pressionando, eles, tão, eles, eles iniciaram um conflito com comunidades que moram lá. É, tradicionalmente, habitadas há mais de 200 anos, tem famílias lá que são remanescentes da Guerra de Canudos, que depois da Guerra de Canudos se instalaram lá e vivem lá desde então. É, e eles e estão eles numa guerra porque eles querem a área que são dessas pessoas, dessas comunidades, que são áreas que estão preservadas, para fazer como se fosse a área de reserva legal deles. Então, eles querem que as pessoas saiam de lá, porque eles falaram que é deles. E as pessoas estão lá morando há 200 anos. Imagina você estar na sua casa, e aí chega alguém e fala assim, não, vai sair daqui porque isso aqui é meu, eu comprei, mas, meu, eu moro aqui sempre. Não, mas é meu, eu comprei. E não é É só falar, né? É com
2: violência. E não é
4: só falar, é com violência. Duas pessoas já foram baleadas esse ano. E acontece E lá o que a gente vê muito também... É essa coisa da criminalização dos movimentos sociais, né? Que foi o que aconteceu com os rapazes lá em Alter do Chão, né? São, são trabalhos que, que incomodam as pessoas que querem fazer o mal, né? Tem alguém que tá lá denunciando, tem, tem alguém que tá lá protegendo a floresta, incomoda as pessoas que querem destruir a floresta. Então, essas pessoas imediatamente se tornam alvos, seja de, de violências diretas a violências veladas como criminalização. Pô, os caras foram presos por nada. A mesma coisa acontece com essa população do Cerrado lá. Eles são frequentemente abordados, eles têm a liberdade de ir e vir deles restrita. Então, é é muito chocante aquela área. E e é mais chocante ainda saber que, mesmo com tudo isso, tem gente que ainda compra, compra a produção dessa fazenda. Tem como saber para
2: onde está indo essa produção? Como é que... Eles, o que, que eles Sim, produzem? A gente,
4: a gente lançou, eles produzem muita soja, produzem algodão também e um pouco de milho. Geralmente milho e soja, a finalidade dele é ração animal, né? E, e boa parte dessa produção de soja do Cerrado, ela vai para o exterior. A gente tem aí entre alguns dos principais compradores países da Europa, como é, a Espanha, que é uma grande compradora de soja brasileira para produção de porco. A gente tem o, a, a, o Reino Unido também, a Alemanha também compra. Então, assim, está todo mundo sendo conivente com essa violência, fechando os olhos para toda essa violência que as pessoas estão sofrendo lá.
2: É, esse caso é super, super emblemático do que acontece no campo. E a gente vê o que tem, assim, nessa parte de resistência onde tem agronegócio, é super importante a presença das pessoas. Tem muitos povos indígenas que têm que lidar com esse conflito de terra, né? Eu conversei também com uma líder indígena que chama Evelyn Requeré, ela é do povo Terena, do Mato Grosso do Sul, e é uma área onde ela mora, que ela ela mesma me falou, que é dominada pela soja e pelo boi. Então, assim, ser indígena naquela região já tem um um peso, né? Já estão na fronteira do problema. E ela trabalha com educação, que é uma coisa super legal, ela é a terceira geração de professores da família dela. E ela me falou que lá, é, no povo dela, você não escolhe muito. Eu perguntei por que você virou, você escolheu ser professor? Ela falou: Não, a gente não escolhe. É, é o povo que escolhe a gente como professor. Eu achei isso super bonito. Então, é uma coisa dada a ela, né? Vamos ouvir o áudio dela, porque foi uma conversa bem legal.
9: Ser ativista na causa indígena neste ano de 2019, ser mulher indígena, ser indígena em todas as instâncias, visto que essa nova gestão presidencial, o qual mesmo não nos representa enquanto população indígena, foi um processo de fortalecimento e de resistência. No estado qual resido, o estado de Mato Grosso do Sul é um estado ruralista, onde a cultura é a cultura do boi, a cultura da soja, a cultura do pasto. E não a cultura e a permanência dos povos indígenas. Esse processo de resistência que nós passamos... Enquanto povos indígenas, é mais a luta no sentido do papel e da caneta, não mais no tempo da borduna, do arco e da flecha. É um processo de construção e fortalecimento de nossas bases. Se não somos ouvidos aqui, nós vamos até Brasília, nós vamos incomodar lá. A mulher indígena aqui no nosso estado, ela vem passando por um processo, nós vemos passando por um processo de empoderamento, de persistência, de resistência em prol das nossas comunidades, das nossas crianças. Na verdade, a nossa luta, a nossa briga é para que nossos direitos não sejam retirados, pois a sociedade não indígena, ele, ele vem, ela vem sendo abordada de uma forma agressiva para essa nova gestão, sendo retirada esses direitos dos mesmos. É, já nossa organização no movimento indígena é a luta, é a proteção desses direitos.
2: Muito bom, né? Eu perguntei para ela também qual que, era, qual que foi o maior desafio em 2019 para ela enquanto líder mulher indígena.
9: Nós indígenas aqui no nosso estado, nós temos que tomar cuidado com quem falamos, por onde andamos, é, o que vestimos, se os nossos trajes têm detalhes da nossa cultura, da nossa pintura, da no, do nosso grafismo indígena, se nós temos os traços né, na nossa face... Estamos olhados cada vez mais com um certo receio ou um certo preconceito, seja na fala, seja na vestes. Então, o maior desafio é fazer frente e continuar fazendo frente a esses retrocessos que vem acontecendo atualmente.
1: É muito chocante, né, que ela ela, tenha, ela se coíba de fazer certas coisas, ela... ela...
9: De Se, ser quem ela é? De ser
1: quem ela
2: é, porque... De manifestar
0: a cultura dela, porque pois isso é. coloca ela em risco, né? Isso é, é muito chocante, Não só cara. ela, mas um, uma população. É porque além de ser
2: ativista, você não tá nem trabalhando, você só está existindo. Uhum. E sua existência tá em risco.
1: É algo muito triste, meu. É, é muito triste.
2: Bom, a Evelyn participou de uns eventos que foi bem marcante esse ano que eu gosto muito de contar, que foi a a primeira Marcha das Mulheres Indígenas, que aconteceu em agosto, e foi junto com a Marcha das Margaridas, que já acontece há bastante tempo. Mas essa foi a primeira vez que líderes né, mulheres indígenas foram para Brasília para marchar, para pedir pelos seus direitos... E ela fala que foi muito legal porque foi a primeira vez que muitas das mulheres saíram das comunidades, das terras indígenas, para ir para Brasília, para representar o povo delas. Então, teve uma responsabilidade em sair de casa e levar né, os, as demandas para o Congresso Nacional.
9: A primeira Marcha Nacional das Mulheres Indígenas ocorrida neste ano de 2009, que conseguiu reunir cerca de 2 mil mulheres indígenas de várias etnias, ela foi um momento histórico, um ato histórico perante a todos os ministros e o despresidente em Brasília. Ela foi uma marca para a sociedade, para deixar na sociedade. E ela veio trazer à tona as discussões dos nossos direitos territoriais, das políticas governamentais, a violência na mulher indígena, na adolescente indígena, na criança indígena, na questão de gênero, ações contra o machismo, a homofobia dentro desse século XXI. A mulher, incluindo a mulher indígena, a mulher indígena estando presente em todas as ações. Nós devemos ocupar todos esses espaços que a sociedade não indígena nos nos dispõe. E esse encontro foi o fortalecimento ainda mais da nossa rede de mulheres indígenas. Nós somos um elo. É É um elo ligando ao outro. Existíamos de várias etnias neste encontro. Cada um com a sua fala materna, cada um com a sua cultura, cada uma com a sua pintura cada uma com o seu colar, o seu canto, com a sua dança, com a sua reza. Mas, no instante que era para nós defendermos os nossos direitos, todas nós falamos uma língua só. Vamos continuar fazendo frente às instituições, às imposições governamentais, justamente para assegurar as nossas bases, as nossas comunidades, as nossas crianças, as nossas anciãs.
1: Que força essa Evelyn tem. Hein? Maravilhosa, Nossa. né? Nossa, aqui, gente. Muito
2: maravilhosa. É bem incrível. Outra mulher que a gente entrevistou foi a Maria de Lourdes, que participou da Marcha das Margaridas, né, lá em Brasília, e ela é coordenadora do Movimento de Mulheres do Campo e da Cidade, lá no Pará, que faz um trabalho super importante de educação, de direito das mulheres, empoderando, explicando para mulheres que nem sabem os direitos que elas têm. assim. E ela falou uma coisa super bonita sobre se reinventar na luta nesse ano de 2019.
3: Desafiada. Ser, estar ativista, ser ativista nesse momento de retrocesso, nesse momento de ameaça constante e de cumprimento das ameaças por parte do governo federal... É um desafio e nos chama a pensar tudo o que a gente viveu, o que a gente fez, o que a gente conquistou, a partir de um outro ponto de vista. Então, ser ativista nesse ano de 2019 é um misto de desafio, medo, incertezas, mas também é a a oportunidade que a gente tem para se reinventar na luta. O ano de 2019 ele foi para nós extremamente desafiador nesse sentido de nos reinventarmos na luta, no sentido de a gente compreender o que a gente consegue fazer nesse curto espaço de tempo que a gente tem entre pensar e agir a cada situação que nos é posta no dia a dia. Eu acredito que essa deve ser a sensação da maioria das ativistas hoje. Achei
1: muito incrível que ela ela esteja percebendo que que nesse governo, como eles estão cada vez mais fortes no retrocesso, cada vez mais rápido tirando os direitos das pessoas... Cada vez mais rápido é, é, tem que ser feita a reação. Sim. É, Ação espaço, e reação. Exatamente. É, o, o espaço em pensar e agir tem que ser realmente muito reduzido. Enquanto antes você tinha um tempo para planejar, para pensar é, é, no que você vai dizer, no, na forma como você vai agir. Não, mas você tem que, agora você tem que reagir na hora, sabe? E é, um, é uma resposta muito rápida que e a gente tem. E até
0: quais ferramentas você vai utilizar para p- poder reagir, né? Realmente é uma reflexão sobre reinventar esse ativismo como a gente vai responder a esses retrocessos sociais e
2: ambientais né? eu gostei também bastante dessa fala é, do que a gente tem ouvido parte dessa resposta tem sido a união é, tanto a Evelyn quanto a Lurdinha me falaram sobre se conectar com mulheres que elas não conheciam antes, né? no caso do, do movimento de direitos das mulheres a Lurdinha, a gente chama ela de Lurdinha porque ela <risos> foi apresentada assim para mim, então ficou íntima, é, ela falou que o que o movimento dela agora está muito próximo a mulheres trans, a mulheres do movimento do MST, que não era exatamente conectado antes, e ela me falou sobre as, as, os desafios mesmo, de falar, ah, agora a gente tem mulher trans no nosso grupo de trabalho, a gente tem que aprender... É isso que a gente tem que fazer em 2019, uhum. né? Aprender a lidar com todas as diferenças. E super legal, assim. A gente tá aprendendo muito um isso. E construindo essas
0: redes e ampliando elas, né? Pra gente ir se fortalecendo mesmo. Basicamente
2: é. se reinventando, como ela falou. É. Ela falou uma frase muito bonita que foi se ver mais na dor delas. Delas, mulheres diferentes de quem elas são, né? De quem você é. De todas essas mulheres. Exatamente.
1: Caramba, que maravilhoso.
2: Não, esse negócio de, re- de se reinventar...
4: Teve um, teve um episódio interessante aí esse ano, né? Que foi justamente na questão das queimadas. É, antigamente, assim, no, no nosso trabalho a gente tem muito é, a gente investiga e denuncia, né? Os crimes ambientais. Isso é uma das partes principais aí do trabalho que a gente faz. E aí esse ano, é, quando a gente começou a denunciar a questão das queimadas, as pessoas não queriam acreditar. Isso foi inédito para mim, as pessoas estão falando, você está mentindo, vocês (risos) manipularam essa imagem, isso daí vocês estão fazendo só para sacanear, não, é mentira. Então, eu no meu ativismo, eu eu me vi numa situação completamente inusitada, assim, como, não era só trazer uma informação, mas era como você mostrar para as pessoas que o que você estava falando era verdade, isso para mim foi inédito. Eu nunca passei por isso. Você tem que, você tem que descobrir maneiras de conseguir provar para as pessoas que o que você está
2: falando é verdade. Provar isso a verdade, muito né? esse ano. É. é. Acho que esse é um desafio que a gente está vendo nos últimos tempos. É, são as fake news que estão aí permeando o discurso, a sociedade. Então, quem fala a verdade tem um trabalho extra de, né? Além de falar, você tem que provar que você está falando a verdade.
1: É, não Não adianta só mostrar. Isso aqui é é o que eu pesquisei, a verdade está aqui. Toma os dados também. Nem mais
2: foto e nem mais dado científico vale nesse mundo maluco. Visto impe, né? Visto impe. Que, aliás, gente, Ricardo Galvão. Foi, é, ganhou o prêmio, né, de um dos maiores cientistas do ano. Como é que é? Alguém aí. Checa aí Rosa. Herói. Não,
4: não sei qual foi o prêmio, mas, é
2: um no herói. meu coração, ele é o herói de 2019. Maravilhoso! É, bom, agora eu queria mudar um pouco de assunto, porque a gente tem várias entrevistas para comentar. E é, falando em crime ambiental que a Rosa citou, esse ano foi muito marcado por. Duas das tragédias ambientais que começaram a gente começou o ano com o Brumadinho e termin, terminou não, né? Foi é, ao longo do segundo semestre, mas teve a história do óleo no Nordeste. E acho que os dois casos foram bem emblemáticos de luta, de descaso do governo com tragédias, tanto em Brumadinho... E né? despreparo, né? Muito. Exatamente, um despreparo. despreparo, demora para reagir e agir, né? Nos dois casos, sim. E, e, e ao mesmo tempo um sentimento de solidariedade, né, das pessoas. Acho que Brumadinho, o país inteiro se comoveu com aquilo. No óleo a gente viu as pessoas indo para a praia para limpar com, né, saindo, se arriscando, deixando o trabalho, deixando a vida para ir lá limpar. É, a gente conversou com a Carolina de Moura, que é uma jornalista, eu conheci ela quando eu fui para Brumadinho no começo do ano e ela é uma mulher incrível todo o meu respeito ao trabalho que ela tem feito lá há vários anos, ela atua nos movimentos que combatem a forma de trabalho da Vale na região de forma irresponsável. Eles, têm um, eles, eles falam que a Vale é, mexeu nos lençóis aquíferos da região, então tem problema de abastecimento de água nas cidades. E aí, quando teve o Brumadinho, esse pessoal se uniu mais uma vez. E uma das coisas que eu acho mais incríveis no trabalho do do movimento que ela tá, que chama movimento dos atingidos pela Vale. Esse grupo atua como o acionista da Vale, eles compraram ações para poder estar nas reuniões da Vale e levantar as bandeiras, levantar a banner, gritar, enfim. poder ter voz lá. Sim, é incrível. Né? Isso é um ativismo assim, eu acho foda. Sim. sim. Muito sensacional. Muito bom. Ser ativista
10: em 2019 foi muito desafiador, porque vivemos um contexto de perdas irreparáveis de vidas, de direitos, de paz, de rios, de biodiversidade. Meu nome é Carolina de Moura, eu tenho 36 anos, sou jornalista e agricultora, falo de Minas Gerais, eu sou de Brumadinho, moro em Brumadinho. Nós lutamos muitos anos para impedir que a Vale seguisse operando dessa forma irresponsável e criminosa. O rompimento é o ápice da violação, mas ele é fruto de uma conduta violadora de direitos cotidiana da empresa Vale e de outras do setor. A mineração mata todo santo dia, é um modelo irracional que não pode continuar mais. Apesar de tudo isso, nós seguimos em luta, superando o trauma e transformando a dor em amor com o movimento. A organização comunitária é um importante recurso da saúde mental. A luta política é um instrumento de cura. 2019 foi um ano de muito trabalho, o rompimento foi logo em janeiro e a gente tem acompanhado o processo que tramita na Sexta Vara da Fazenda Pública de Belo Horizonte, que está discutindo as medidas de reparação. Na Alemanha, a gente entrou com uma denúncia penal contra a Tuvisud, contra a empresa Matriz, em Munique, no Ministério Público da Alemanha, para responsabilizar a a Matriz e não a, a Tuvisud Brasil, não a subsidiária e sim a Matriz, pelos crimes de corrupção, homicídio e dano ambiental. Cinco mulheres, familiares de vítimas fatais de Brumadinho, foram demandantes dessa ação, que foi protocolada em meados de outubro. No dia 25 de outubro, quando se completou nove meses do rompimento da barragem em Brumadinho, mas, infelizmente, o estado de Minas Gerais aprovou a retomada das operações da Samarco em Mariana, o que para nós é um absurdo, porque até hoje não há uma reparação digna aos atingidos. Milhares de atingidos ao longo da bacia do Rio Doce sequer são reconhecidos como atingidos. E o Estado de Minas... É, aprovou a licença de retomada da Samarco, sem considerar devidamente a presença de uma outra barragem de rejeitos maior do que a de Fundão, no mesmo complexo, chamada Germano. Mas, apesar de um ano tão difícil, a alternativa que temos é resistir, desistir não é uma opção, as nossas vidas estão em jogo. Agora, 25 de janeiro, é, vai completar um ano do rompimento da barragem em Brumadinho, A gente trabalha com o conceito de reparação integral da jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que esse conceito diz que reparação é muito mais do que indenização, né? do que pagamento financeiro, né? tem o dano ao projeto de vida e tem também as garantias de não repetição. E nessa ocasião de um ano do rompimento, vamos lançar uma campanha internacional, desde já pedimos apoio de todos, para que a Vale nunca mais volte a operar atividades extrativas em Brumadinho, que ela desista do seu projeto de expandir a Mina da Jangada, que é uma comunidade vizinha de Córrego do Feijão, que apresente um projeto de fechamento da Mina da Jangada para que a gente possa manter viva, vivas as nossas nascentes de abastecimento humano.
1: Desistir queria... nunca.
10: Muito Isso
2: bom. eu queria escrever assim na parede, sabe? Desistir, Desistir não, é uma... não é uma opção. Não é uma opção. Não é uma opção. A gente falou também com a Joyce, mas aí outro assunto, que é o óleo no Nordeste. Outro assunto trágico do ano. A Joyce é do nosso grupo de voluntários de Recife. E ela foi uma das pessoas, como muitos brasileiros, que trocou trabalho, trocou lazer para ir a pra praia. Colocar a mão no, no óleo usando luvas. E... Com todos os EPIs. Isso. E, mas ela fez um trabalho super importante... E ela também contou um pouquinho para a gente como é que foi isso para ela.
11: E quando a gente achou que as coisas iriam melhorar, o Nordeste se viu manchado de óleo. A sensação causada pelo derramamento de petróleo foi uma mistura de tristeza, indignação, desespero e também esperança, pois vi pessoas engajadas na remoção daquele material tóxico a qualquer custo. Deixamos nossos trabalhos e compromissos para limpar nossa praia. Já tão ameaçada. E para ajudar as populações pesqueiras que, em sua maioria, dependem única e exclusivamente do mar para alimentação e renda familiar, eu vi a população nordestina empenhada em tirar o máximo de petróleo possível antes da Marancher. Eu vi lágrimas, correrias, mobilização de pessoas e ONGs. Eu ouvi gritos que iam desde 'tragam mais balde' até ah 'meu Deus do céu, o que vai ser da minha vida agora' nem mesmo o sol escaldante do nordeste, aquele mesmo que não suportamos nem mesmo por uma hora, nos impediu de retirar o óleo das praias. Todos os dias pela manhã, após dormir poucas horas da noite anterior, antes de pegar um celular, eu sempre torcia para que não chegasse manchas de petróleo em áreas de grande biodiversidade, assim como também não chegasse nos nossos rios, como o Rio Capibaribe. Eu não apenas sentia dor daquelas semanas, eu via a dor de perto e era uma dor coletiva. Mas isso ainda não acabou porque nossas praias ainda estão chorando petróleo. E sabe-se lá até quando os impactos ambientais irão durar.
2: Natália, você foi para a Bahia durante a, um dos picos de chegada de óleo. Lá conta um pouquinho para a gente do que você viu do trabalho dos voluntários. Os voluntários não só do Greenpeace, né, mas do Brasil inteiro. Sim. A gente, junto com um grupo
0: de voluntários lá de Salvador, em conjunto com os guardiões do litoral, nós participamos de alguns mutirões. Todos com EPI, mas... O que a gente pôde observar é que, principalmente em Salvador, nas nas praias ali a gente estava justamente no final de outubro, começo de novembro, muitas praias dali da região mesmo de Salvador já elas estavam bem impactadas e a gente foi para a praia do Flamengo e para Busca Vida realizar mutirão tirando Principalmente o óleo da areia. Sendo aquele trabalho mais de formiguinha mesmo. De ir retirando. É, a gente encontrou manchas pequenas. Manchas grandes. É, tiver, teve momentos que a gente teve que peneirar. Fazer meio que esse trabalho mais minucioso mesmo. Só que o que me deixou preocupada. E até mesmo os voluntários que estavam participando desses mutirões. Era a falta de informação para a população. Porque... Por mais que a gente estivesse lá com os EPIs, tinha muitas pessoas que estavam na praia e que estavam entrando na água, que tavam, tinham contato com areia e que estavam tendo contato, de alguma forma, com o óleo. É, a gente recebeu algumas informações, tanto da Fiocruz, é, justamente alertando para esses cuidados, né? Que o risco que a gente ainda não, nem conseguiu mapear, qual é esse risco mesmo para a nossa saúde... É, o que eu também pude observar que foi mais importante que foi muito o que a Joyce falou foi esse trabalho também de solidariedade entre as pessoas né foi foi construída uma rede mesmo é, tanto os pescadores tantos os, os voluntários pessoas que realmente largaram é, os seus trabalhos convencionais para ser voluntário na nos mutirões de limpeza do para esse óleo, né? justamente por ausência do Estado. né? Ou a demora do Estado para reagir, até para é, efetuar essas limpezas e, e ter um, um trabalho mais é, pontual e local. Então, muitas pessoas foram para as praias, arregaçaram as mangas para justamente fazer isso porque é a vida delas, né? Uhum. principalmente os pescadores eles estavam perdendo ali o seu sustento, perdendo o seu seu espaço, o seu trabalho, né? Além de ser um impacto ambiental, é um impacto social imenso, como que você
2: também deve ter observado lá em Recife, né? Sim, é, eu tive em Recife lá também. E acho que desistir não é uma opção, é a frase que permeou também para aquela população. Assim, tava todo mundo... No, com o objetivo de t- tornar a praia o mais limpa possível para que os turistas pudessem voltar, para que os pescadores pudessem voltar a pescar, as marisqueiras a colher os mariscos. É, foi muito forte. A sensação de solidariedade, de trabalho coletivo, é, foi foi bem marcante. Acho que uma coisa
1: bem marcante também que que, que a gente viu foi não só o, o Estado não, não estar... É, está tentando tirar os direitos né, em algumas, algumas partes, mas nesse, nesse, nessa ocasião do óleo do Nordeste é a completa omissão uhum. do, do Estado que ele deveria ter acionado um plano de contingência mas foi acionado só 60 dias depois, sabe? Sim. Porque Por uma total ignorância, porque eles dissolveram os comitês responsáveis por monitorar e por fazer esse tipo de coisa. Justamente, é, e ficou foi... a
2: população lá trabalhando por foi, eles. Pois
1: é, tipo, é uma completa omissão do Estado no caso que ele deveria estar atuando desde o começo. Trabalhando e se colocando em risco,
2: né?
4: Pois
1: é, é, é foi, foi algo muito marcante desse início desse, de 2019.
4: Eu, eu acho que isso, esse exemplo ele define muito bem o que é ser ativista, né? Porque falar ativista né, é, é quase uma, uma etiqueta meio abstrata, assim, né? Não tem uma faculdade para ser ativista. As pessoas <risos> não, não viram ativistas porque elas querem virar ativistas. <risos> elas viram ativistas porque a realidade se impõe e aí elas têm opção de resistir ou não. E como, como disse a colega... Não é uma opção desistir, né? No caso dessas pessoas é o sustento deles. Se eles não fossem para frente, se eles não fossem defender aquela, aquele mar, aquela praia, a vida deles depende disso, né? E eu acho que isso a gente vê muito, muito nos outros casos também, assim, a gente, a pessoa entra como ativista de uma necessidade, de um desamparo, assim, que a única forma que ela consegue resolver é justamente indo ali para frente e se colocando,
2: né? É, eu acho que eu gosto muito dessa reflexão sobre o rótulo do ativista a gente uhum. não sei lá no nosso trabalho a gente não assina ativista né mas ativista profissional é <risos> mas é, somos pessoas comuns fazendo um trabalho né em defesa de uma causa e aí assim eu fico pensando em tantos os jovens esse ano também foi super marcante o movimento dos jovens é, falando de mudanças climáticas a gente teve a o movimento das sextas-feiras pelo futuro, que quem começou foi a Greta lá na Suécia, e isso se disseminou pelo mundo inteiro. Assim, a Greta é um, de um exemplo bom de ativismo, ela é jovem, ela tem 16 anos, e ela começou a falar da urgência de combater as mudanças climáticas, falando, olha, vocês estão aí vendo é, que a gente está falando que tem que mudar o que está acontecendo, e a emissão de carbono, a terra está esquentando. Vocês não vão estar aqui daqui a algumas décadas, eu vou estar os nossos uhum. filhos, né, os seus filhos vão estar então, assim, é para agora que a gente tem que resolver, não venham com essa coisa de vai dar tempo, não vai dar tempo nossa casa
0: tá pegando fogo, né, temos é, que agir é.
2: gosto é. muito da frase dela how dare you, que é tipo, vocês ousam né, <risos> falar que tá tudo bem não tá tudo bem
0: sim, e ela, realmente ela representa toda essa luta contra as mudanças climáticas e ela conversa diretamente com os jovens, né, então ela é jovem ela tem um discurso forte e ela, justamente, ela é um ícone que os jovens se identificam e se veem. Porque ela, ela é uma líder jovem, né? E ela tá falando sobre mudanças climáticas. E tá ali colocando o dedo na ferida junto com os líderes, né? E tá, tá colocando, como você colocou no começo, deixando eles envergonhados,
2: né? Uhum. É, fazendo deboche, né? Uhum. Gosto muito Acho daquela ótimo. charge, que é ela grandona e o... Nosso presidente Bolsonaro e o Trump tem as duas versões, né? Tipo, pequenininho assim, mostrando a língua. Tipo, cara, vocês são os presidentes das nações do mundo. Vocês estão aqui brigando com a menina de 16 anos, né?
1: Faz o menor sentido.
2: Pois é. E aqui no Brasil a gente tem também uma jovem super atuante na questão climática, que é a Paloma. E ela tem 26 anos, já fez várias coisas incríveis, já sentou na ONU numa conferência da, da ONU sobre clima em setembro do lado da Greta para discursar também fez um discurso super é, emocionante sobre a urgência de acabar com o desmatamento no Brasil e ela tá lá na COP, conferência do clima da ONU em Madrid que está acabando hoje ela mandou um áudio para a gente esses dias sobre o trabalho dela e vamos ouvir também
12: Olá a todos, obrigado por esse convite eu sou Paloma Costa é coordenadora do GT de Clima do Engajamundo Participo de um grupo de 30 jovens de diversas partes do mundo que trabalham assessorando o gabinete da Youth Envoy, a Jai E, bom, eu acho que uma coisa que a gente tem que começar pensando é que ser ativista num ano como esse, que foi um ano que a gente teve tantos ataques assim à sociedade civil, ao meio ambiente, ao planeta, a tudo, ser ativista e ainda mais climática, que é um assunto que a gente passou o ano todo discutindo e não fez muito avanço, é no mínimo cansativo, sabe? Eu tive que adiar os meus estudos, eu tive que me dedicar a mais de quatro trabalhos para poder lidar com o fato que eu sou ativista, que eu quero que as coisas aconteçam, que eu trabalho com juventude, mobilizando, educando. Então, para mim, ser ativista no ano de 2019 foi um ano cansativo, mas também foi um ano de resistência, foi um ano de união, foi um ano que, por mais cansada que eu tivesse, eu olhava para o meu lado e eu via jovens. Não só no Brasil, não só na minha cidade, mas... Também no mundo, se levantando e falando a mesma coisa que eu. Que a gente não aguenta mais. Que a gente quer sim, que as coisas mudem, mudem rápido e mudem agora. Porque do jeito e no ritmo que as coisas estão indo, não tem um futuro por vir. E eu não sou parte do futuro, eu sou parte desse presente. E esse presente já está sendo prejudicado. E pessoas já estão perdendo sua vida por isso. Então, sim, a gente precisa se unir e construir o futuro que a gente quer. E isso tem que ser agora, ou pra ontem. Obrigada.
1: Pra ontem, com certeza, Paloma.
2: Ficamos arrepiados aqui. Rafa, depois <risos> eu. Paloma é incrível. Eu gosto muito da energia com que ela fala, assim, porque é outra forma de ver assim, né? Essa juventude que tá querendo atuar para combater as mudanças climáticas. Cara, as gerações passadas estão aí, ó. Faz tempo que tá se falando, a Terra tá esquentando, ninguém fez nada. E eles estão chegando, tipo, oh, é o seguinte, é pra agora, vamos resolver essa parada. E Ou a gente,
0: gente age, a gente age,
2: é.
1: né? E a gente vê isso muito refletido na, na COP desse ano, porque, eu, pelo menos do tempo que eu, que eu pesquisei e vi as COPs, não havia protesto dentro da, do local da, da COP, sabe? É um local para debate, pra discussão entre governos, empresas, algumas que são poluidoras, infelizmente, a COP não é perfeita, mas pra observadores e tal, mas nunca teve um protesto dentro da COP. E nesse ano teve. E eu vi pessoas, tipo, indígenas, jovens, representantes de ONGs. É, protestando contra a falta de, de urgência em nação dos governos lá dentro da COP sendo retirados da, pela, pela segurança da COP por sabe-se lá por quê, né? Porque eles estão incomodando. Estão incomodando. É. E isso aconteceu de novo hoje, sabe? No, no, no dia da gravação desse podcast. Teve essa, essa, esse protesto porque, novamente, as conversas que estão sendo feito, feitas lá dentro não estão ambiciosas o suficiente. Elas não, são, não vão resolver o, o problema da, da emergência climática. Tem que ser, eles têm que ser mais ambiciosos e eles não estão sendo
2: é isso, os jovens estão ocupando esses espaços assim, Sim. Se, os, se os líderes né, de cabelo branco até agora não resolveram tem uma geração que tá chegando agora e tá atuando
1: Sim, impressionando bem para resolverem
2: vamos ouvir também o Giovanni que é, a gente ouviu no comecinho do podcast de novo
5: existe uma situação que aconteceu esse ano que me marcou muito e que de fato me fez sonhar a cada dia, por uma sociedade justa, equânime. Eu e um grupo de amigas e amigos realizamos uma atividade em um terreiro de Umbanda, em um bairro periférico de uma pequena cidade aqui no Ceará, chamada Crato. E nessa atividade nós contamos com a participação de jovens, mas também de jovens com idade um pouco avançada. E dentre esses jovens existia uma senhora de 84 anos de idade. Esse momento foi oportuno a uma série de discussões e também de denúncias sobre irregularidades no atendimento dos serviços básicos de saúde do SUS na comunidade. E quando nós concluímos a ação, já estávamos no momento de, de mística, de troca de experiências, de confraternização, essa senhora tomou a fala pediu né, um momento para se pronunciar e simplesmente falou que a partir daquele dia ela não sofreria calada, porque a partir daquele momento ela teve acesso a informações e ela teve um momento de inspiração em pessoas que não se calam. E por conta disso, a parte daquele momento, por mais que ela sofresse, ela sofreria aos prantos, ela sofreria gritando e ela denunciaria aos quatro cantos do mundo as situações desfavoráveis que vivencia. E, nossa, foi uma questão compartilhada por todas e todos que estavam naquele momento. Aquele pronunciamento foi definitivamente inspirador e que fez com que a gente reconhecesse que o derramamento da nossa vida em prol dos direitos humanos é algo que vale a pena. Porque aquela senhora teve uma parte da sua vida modificada por conta do nosso sim, do nosso sim à luta, do nosso sim à resistência.
2: Eu quis colocar esse trecho da nossa conversa porque eu gosto muito quando ele fala do impacto na mudança de vida de uma senhora muito mais velha que ele e que a partir daquele momento instalou assim uma ideia, eu não vou mais ficar parada, né? Eu ainda tenho voz. Eu acho isso muito bonito. Forte. É. A gente acabou não apresentando direito o Giovani, ele fez parte de um projeto do Greenpeace junto com a Anistia Internacional que chama Banana Terra, que é justamente uma forma de levar informação sobre ativismo para jovens do Brasil inteiro. Então ele atua muito forte na no Ceará, onde ele mora no interior do Ceará. E esse é o Giovani. É, outra voz que falou também sobre o movimento de ativistas, é, de uma outra pegada, mas também sobre jovens, é o Márcio Black, que é cientista político e coordenador de mobilização social na Fundação Tid Setúbal. Ele trabalha muito com literatura e cultura de periferia. E entre as coisas que ele mais destacou de 2019 foi a, a presença de muitos jovens em saraus e os slams, que são movimentos de periferia super legais. Ele falou como isso está sendo ocupado cada vez mais, apesar do né, de toda a de todo o desmonte de na um
1: cultura, um né? ataque né, nos movimentos sociais. Faltou a, tá... a palavra,
2: <risos> é isso.
13: <risos> eu acho que foi um ano de desafio, assim. Na verdade, eu, o que eu tentei me colocar como desafio enquanto ativista em 2019 foi o de fortalecer ainda mais um papel que eu sempre me identifiquei que eu tinha, que é o de construir pontes, né? Que é o de abrir portas, que é o de estabelecer diálogos. Porque esse era o ponto mais difícil para todo mundo, né? Como que a gente reconstrói o nosso campo de atuação frente a essa quase que incapacidade que a gente tem, que a gente adquiriu, na verdade, nos últimos anos, de dialogar, né? De reconhecer as diferenças, é, de estar perto de outras pessoas. Então, para mim, foi isso, assim, me permitir me abrir para outras pessoas, para outros outras formas de pensar, tentar entender né, o que passa pela cabeça das pessoas, mas não como uma maneira de decifrar, para traduzir e tentar subverter, mas no sentido de empatia mesmo, de entender o que está acontecendo, assim, de compreender o que a pessoa fala, para poder realmente ter uma compreensão global do que está rolando e aí sim tentar implementar uma solução, ou tentar encontrar uma saída em comum para todo mundo. E como ativista negro, na verdade, em particular, acho que o meu maior desafio foi sair vivo, né? Porque eu passei por várias situações bem complicadas com polícia, por exemplo, e essa polícia, quem sabe que tá aí na rua para matar, eu sou um dos principais alvos dela, né? Então, o desafio foi esse também, como me manter vivo e como me manter seguro. Ao mesmo tempo, assim, o que eu levo de bom desse ano é que, voltou eu tô a pelo menos 25 anos, tenho 40 anos hoje, desde os 15 anos que eu estou nesse rolê de ativismo e de movimentos sociais. Nos anos 90 a gente teve nosso, nosso grande momento, né, que é aquele quando a gente conseguia ter movimentos de massa mesmo, quando nossas agendas ainda estavam escanteadas né, e a gente não tinha muito, não acessava os, os passos de decisão, tanto em organizações quanto... Quer dizer, a única capacidade que a gente tinha de, de atuação era nas nossas mãos mesmo e, e a força de estar na rua. O que eu senti foi que a minha geração, foi uma parte foi incorporada né, pelo terceiro setor, pelas organizações não governamentais, uma, uma outra parte foi incorporada pelo governo e tudo isso, na verdade, fez com que os movimentos e agendas e pautas ficassem meio esvaziados. E aí eu sempre assim, continuei atuando, mas presente nas reuniões, mas sempre reuniões muito esvaziadas, se vê que é sempre muito difícil conseguir garantir a presença das pessoas. O que eu levo de bom desse ano é que, considerando o contexto que a gente está vivendo, as pessoas começaram a, a voltar para as reuniões, a voltar para as agendas nas quais elas atuavam. Elas voltaram a estabelecer diálogos com as pessoas nas ruas. E é isso. Então, de repente, reuniões que eu frequentava que tinham sempre lá as mesmas dez pessoas, de repente você chega e tem 50 sabe? Todo o esforço eleitoral que todo um campo aí está fazendo para tentar renovar as câmaras legislativas. É, o que eu levo de bom esse é isso. As pessoas voltaram a, a atuar politicamente, voltaram a, a incorporar e, e a viver os seus ativismos. Mesmo sem querer.
2: <risos> Não fuja da raia. Gosto muito dessa história de como as pessoas estão voltando para né, o debate. Ele
4: falou... muitas de pessoas voltando, né? Então, pessoas
2: que já estavam aí
4: na resistência, no ativismo e que agora vem vem a necessidade de voltar. Mas eu vejo também um um movimento muito lindo que está surgindo de pessoas que estão começando agora, assim, com uma energia muito renovada, muito fresca. E eu vejo os jovens, assim, se levantando mesmo, né? Até lembrei daquela música do Charlie Brown Jr. <risos> Você disse que o jovem não quer levar a sério. Não, não é bem isso. O jovem estava ali desmotivado. né A, a gente vinha ouvindo né, as pessoas ah, é que os jovens não querem saber de nada, que os jovens não levam nada a sério. E, e talvez é, eles não tivessem um motivo para isso. né Mas o que a gente vê agora é, é um movimento de é, ressurgimento, assim de, 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 de realmente os jovens estão indo para frente da da parada, né, parece que eles viram agora que ou eles agem agora ou os velhos que somos nós inclui nós <risos> eu,
1: não, <risos> eu sou jovem. não, eu sou jovem vamos, vamos sou destruir tudo
4: e, e, e a gente está vendo já reflexos muito interessantes disso, né no Chile foi um movimento que começou com a juventude, né a questão do, da, da greve pelo clima foi outro movimento que começou pela, com a juventude quando a gente vê os movimentos de mulheres os movimentos sociais, tem sempre muita gente jovem o tanto de gente que tá parando de comer carne, que tá... A maior parte vem da juventude. Então, isso dá, dá, um, dá uma esperancinha pra gente, assim... Galera, vamos lá, molecada. Vamos lá, pirralhos. Vamos lá, vocês.
2: Queremos muitos no pirralhos mínimo. no mundo. É, uma coisa que o Marcio Black me falou... E a gente conversou por telefone sobre isso. Infelizmente, não ficou no áudio, mas eu vou contar aqui. É, ele falou assim, a gente fica vendo... O Twitter, a gente fica vivendo no Twitter, achando que o Brasil tá acabando. Mas quando a gente vai pra rua, a gente vê que a rua nunca foi tão ocupada pelos jovens. Ele falou bem nesse caso específico. E não é ocupando só com política, é ocupando com arte, né? Foi quando ele falou sobre esses saraus, sobre as pessoas levando poesia pras ruas, que é um movimento lindo que tem na periferia de São Paulo. Achei isso super bonito, assim, e eu nunca tinha parado pra pensar. Falei, realmente, no Twitter tá tudo muito ruim, mas na rua as pessoas estão vivendo, né? Uhum.
4: Só fico os velhos no Twitter. <risos> eu no Twitter né? Ai, ainda bem que Vai, eu não tenho Twitter. Tem a com a juventude, ver o
2: que, que eles têm para falar.
1: Tô reclamando das pessoas, né?
2: É, se bem que a Greta tá no Twitter e tá arrasando, né? Então é. tudo, bem.
14: Tá tudo bem.
2: Também pode ficar no Twitter. <risos> Bom, e, e falando em rua, né? Nesse movimento de ocupar, eu conversei com o Raiz, que é um grafiteiro de Manaus que tem como temática das obras dele meio ambiente, direitos humanos. Uma coisa super curiosa que ele me falou é que, além de desenhar, ele tem escrito agora nas paredes. Ele falou, olha, se o desenho não está ficando claro, eu estou escrevendo.
1: Ele literalmente está desenhando para as pessoas entenderem.
15: (risos) Bem, eu sou o Raiz, sou grafiteiro, sou do interior do Amazonas, da Vila do Pitinga, e agora resido em Manaus, a capital do estado do Amazonas. Meu trabalho é de fazer murais, fazer painéis, também oficinas, né, murais colaborativos, sempre trazendo as as questões ambientais, as as questões dos povos originários, sempre à tona, né? Sempre buscando ter mensagem de preservação da natureza ou denunciar desmatamentos, crises ambientais, né? Bem, o que eu levo de bom desse ano que, que se passou, 2019, é que muita, muitas pessoas estão se unindo né, em prol do bem. Né? Então, como diz o Bob Marley, as pessoas do mal, elas não param de fazer o mal nenhum minuto sequer, estão se unindo e tudo. E nós, do bem, também temos que ser dessa maneira. Precisamos nos unir mais, precisamos nos, nos contactar, né, manter, manter mais esse elo entre todos, todas as, as causas, seja seja artística, científica, seja causa indígena, seja causa é, ambiental, seja a causa das mulheres, seja a causa de saúde, tudo tem que estar, tá, tudo que for para o bem tem que estar mais unido, um lutando pela causa do outro e foi isso que eu senti um pouco de 2019 aí com esse desgoverno, é, as causas começaram a se unir mais, né, a achar cada vez mais absurdo o que está acontecendo e lutar mais, claro, que é trabalho de formiguinha fazendo formigueiro, mas estamos lutando aí. Estamos é, aí na luta. meu grafite também evoluiu um pouco mais. Eu comecei a escrever frases para a mensagem ficar cada vez mais clara. E isso quer dizer também que, né, já que não estão entendendo com a imagem, vamos escrever para ver se entende. E é isso. Obrigado aí pela oportunidade, pelo espaço de poder comentar sobre isso.
4: Eu vou falar um pouquinho sobre o Raiz. Ele tem um trabalho muito lindo de grafite. É muito incrível mesmo. Assim, busquem e vejam porque... é. É muito bonito. E ele, e ele pinta muito com essa temática de, de natureza, dos indígenas. Ele tem essa conexão muito, muito forte com a Amazônia, né? Muito lindo.
0: para quem quiser seguir o Raiz no
2: Instagram, é Raiz.campos. Boa. O arroba dele. A gente coloca no, na descrição do podcast e no blog também. A gente coloca todos os links das coisas que a gente comentou aqui. Uhum. Eu gosto de, de terminar agora com essa alto astral, porque foi um ano difícil não sei pra vocês, pra quem tá ouvindo <risos> mas pra mim foi bem difícil né? é, eu falei, eu comecei o ano indo pro Brasil mental,
4: mas... oi né? <risos> não, assim,
2: foi, foi um ano complicado pra muita gente, acho que foi um ano de provação, né, pro movimento socioambiental,
0: desafiador né Também bem desafiador
1: Eu diria até esperançoso, um pouco. Olha, Rafa, que bonito. É, porque a gente vê, como eu falei no começo, a gente tá vendo os retrocessos, mas eu tô vendo muito também as pessoas se levantando e agindo, indo atrás, lutando pelos seus direitos. Então, vendo... Não deixando de ver o retrocesso, mas vendo as pessoas se levantando, dá um pouquinho de esperança, dá um pouco, uma vontade de, de, de acreditar que a onda do bem é maior do que a onda do mal.
2: É, eu fiquei com aquela sensação de... Quando a gente começou o ano com Ninguém Solta a Mão de Ninguém, acho que a gente segurou a mãozinha do coleguinha, assim. Fiquei com, segurou bem. com essa ideia. É. Sim,
0: a gente segurou, sim. Tanto que algumas falas foram, a, foram falando um pouco disso, né? Falando do trabalho em rede. Então, dizendo também que nós não estamos sozinhos, né? E que a gente está trabalhando cada, cada um no seu ali na sua causa, mas também conectando com com as outras causas, trabalhando em rede e todos resistindo e propondo coisas também, né? e realizando coisas. Sim.
2: E nunca é tarde para fazer a sua primeira ação, seu primeiro envolvimento com ativismo. Os, os dois últimos áudios que a gente tem aqui foram de dois duas pessoas que se envolveram com o Greenpeace esse ano, receberam convites nossos e toparam. Um deles é o Raul Lemos, que participou do Masterchef em 2015. Muita gente deve lembrar dele, um cara super engraçado. E ele foi para um projeto nosso na Amazônia para ver de perto os impactos da produção de carne, né? o gado que tanto devasta a Amazônia. E ele contou um pouco para a gente porque ele falou que foi uma uma experiência divisora de águas na vida.
16: Bom, a experiência começou para ser uma viagem de... De blogueiro, <risos> virou uma aventura amazônica. entrou no do meio ambiente, foi muito louco. Assim. No começo, a gente não sabia exatamente o que ia acontecer, o que a gente ia encontrar. Exatamente. Eu, de verdade, não sabia nada do que ia acontecer. Acho que fazia parte do acordo da produção, de realmente conseguir captar as reações verdadeiras e tudo mais. Mas quando a gente chegou e foi começando a entender e identificar, viu que a coisa é, realmente é muito pior do que a gente imagina, o que a gente pinta. A gente consegue ver as pessoas que estão lá no meio. Sentir o desespero delas, né? Porque a gente estava lá em no, no Arapixi, pegando fogo e na área das colocações de castanha. Imagina, tipo, ano que vem as pessoas não vão ter onde pegar castanha. A gente viu toda aquela área sendo queimada, perto do rio Purus. Por outro lado, é muito legal saber que tem as, as pessoas da região que estão se, sabe, articulando, estão se unindo, estão estudando. O cacique da Polinã, seu Geraldo, foi estudar, foi se informar foi bater de frente, né? Foi falar de igual para igual com as pessoas que estavam justificando as coisas que estavam acontecendo e hoje consegue ter uma articulação aí, um poder de influência nacional e consegue ser uma liderança muito legal são pessoas simples, né, que estão ali simplesmente querendo viver da delas, ali sem nada para ninguém, ninguém quer ampliar nada, quer ficar rico, não quer fazer nada, As pessoas querem ficar ali de boa vivendo do que elas fazem há quatro, cinco gerações, assim. Então é e tem um lado todo desse do capitalismo, né, eu falar que sou contra a indústria, eu acabo sendo um pouco hipócrita porque acabo tra- trabalhando com isso aí é difícil, mas consigo enxergar uma mudança de comportamento de consumo a gente consumir menos carne, da gente ter um... Aliás, até mais saudável, por sinal, ter uma, uma dieta base focada principalmente em vegetais e tudo mais. É, mas acho que a gente consegue fazer pequenas coisas, assim, tipo, influenciar as pessoas a fazerem o mesmo. Acho que não é batendo de frente hoje em dia, muito menos né? com a ideia da... A gente não pode ser super ultra, não muito reativo não muito impactante a gente tem que ser mais na boa e ganhando as pessoas com as informações de verdade mas foi, cara, divisor de águas do ano assim, na verdade do do, do período da vida foi muito legal, espero de verdade, sei lá, ter algum contato tenho, estamos arquitetando algumas coisas para poder ajudar as comunidades lá tentando colocar as cooperativas de Castanha em contato com investidores aqui do Sudeste ou estrangeiros então, vamos ver aqui se isso sai. Então, existe uma maneira de a gente combater o capitalismo, com o capitalismo, que é o que eu acho que é a melhor maneira, acho que é mais viável. E é isso, foi, foi animal. Não sei lá como explicar. Foi incrível. Você estava falando que eu gostaria de, talvez, ter contato com vocês. Talvez não. você gostaria de saber como as pessoas estão, voltar lá, se possível, ver o que aconteceu. E é isso. É nóis, foi animal.
2: Bom, parece que ele gostou, né, da experiência. Florestal. <risos> acho importante levar as pessoas que não são da floresta, que não são da região norte, né, para ver, para experienciar isso. Assim, acho que bate forte né, a sensação. Quando eu estava falando, né, uma coisa importante de lembrar também, é, dentro da retrospectiva de problemas do ano, de retrocessos ambientais, 2019 foi o ano com maior número de agrotóxicos sendo liberados para para uso né, da agricultura. Então, quando ele fala sobre comer bem, também a gente tem um desafio de comer bem e sem veneno. Uhum. O que depender né, de 2019 está mais difícil. A outra pessoa que a gente ouviu falando da, da primeira experiência enquanto ativista, e é outro tema, que seria oceanos e o, os problemas dos mares, é, foi a Júlia Costa, que é atriz, e ela virou nossa embaixadora dos oceanos é, aqui no Greenpeace esse ano. E ela tem uma mensagem também bem positiva
14: para inspirar as pessoas. Oi, gente. Aqui quem fala é a Julia Costa. Olha, 2019 para mim foi um ano de tantas mudanças, tantas transformações. Foi a primeira vez que eu me senti realmente ativista em alguma causa que eu acreditasse por conta própria, sabe? Independente mesmo, assim. Foi incrível poder ter a sensação de estar fazendo a diferença. Mínima que seja. Porque eu realmente acredito muito que se cada um de nós fizesse a sua parte, a gente já conseguiria uma melhora absurda. Do planeta. E, bom, eu fiquei muito feliz e realizada em ter sido chamada para ser embaixadora dos oceanos pela Greenpeace. Eu sempre admirei muito eles e o mar sempre foi minha maior paixão, onde eu me reconecto, me recarrego. Então, tem sido uma grande honra. Eu espero ainda termos muito trabalho juntos pela frente em Greenpeace. E eu desejo que no próximo ano eu esteja ainda mais ativista, ainda mais presente, estudando e me inteirando sobre os assuntos que eu defendo. E, podendo também influenciar as pessoas já estarem nessa luta comigo, com a gente. Que é de todos, né? Pra um bem maior, que é o nosso planeta. Feliz ano, galera. Beijo enorme.
1: Obrigado, Júlia.
14: Obrigada. Esperamos, em 2020,
2: ver muitas pessoas com a gente, né? Nessa caminhada. Eu espero que esse podcast tenha inspirado as pessoas também a continuar na luta, não soltar a mão de ninguém. Eu saio exatamente assim. Porque, escutando esses áudios
0: muito da reflexão que o Rafa fez durante esse episódio eu saio assim inspirada e com esperança também por mais que tenha sido um ano difícil com algumas derrotas a gente presenciou muitos crimes ambientais eu também saio com esperança porque nós, como população, como ativistas, estamos atentos e estamos conectados e fazendo coisas atentos e
1: fortes. Isso. E se você quiser ser um ativista, você pode começar sendo voluntário do Greenpeace. Né? A gente tem uma plataforma nova, completamente redesenhada. Como que é, Nath? É,
0: a plataforma chama Conexão Verde e para quem está escutando esse podcast e sentiu vontade de também colocar a mão na massa é, e ir pras ruas, pode entrar lá na plataforma que é conexãoverde.greenpeace.org.br. .br isso
1: aí. <risos> é, e tem grupos de voluntários espalhados em várias cidades do Brasil, é, tem pessoas que... Há, que fazem limpeza de praia, limpeza de mangue a cada mês, a cada semestre, que seja. E é uma forma muito legal de você atuar pelo meio ambiente, na sua região, na sua cidade. É bem bacana de você começar, se você quiser.
2: Seria uma ótima resolução de ano novo. aí, tá aí. Querendo fazer aquela listinha de começar a fazer exercício, né? estudar mais. Bota aí, virar um voluntário. Um tópico, ser
0: voluntário. É, legal. Ou voluntária. Isso. Sucesso.
2: Rosa,
14: estamos...
2: E partindo para o final, suas últimas declarações. Como
1: você espera que seja 2020 para o ativismo, Rosa?
14: Olha, eu espero que
4: seja um pouco mais fácil. <risos> <Torcendo>. <risos> um pouco menos doloroso. Uh, mas não importa o que aconteça, a gente vai estar tá aí. E eu, eu faço um convite também, se, se você ainda não... Não, não se tornou ativista de alguma coisa, nem que seja da sua própria vida, a hora é agora. <risos> não deixa para amanhã, não. É, vai, vai em frente, se levanta e, e, e luta pelo que você acredita, porque ninguém vai fazer isso por você. Então, é, depende de todos nós. E é isso, desejo um 2020 Muita sabedoria e muita luta aí. Muita paciência e muita força para nós. Sim. Muita, e muita paciência nós. e muita força. E como a Carolina
0: Moura falou, desistir não é uma opção. Não. Não, não desistiremos.
2: E não será uma opção em 2020. Não.
1: Nem 2021 nem 2022.
2: <risos> isso aí. Gente, esse é o último podcast desse ano. Foi super legal. Bom, eu estrei esse ano no comecinho. estamos aqui. O Rafa sempre presente. Yes. Na, ou na, na mesa ou nas picapes da do <risos> som. E, bom, você que tá ouvindo a gente, se tiver ideias de temas, sugestões, é, comentários, manda pra gente no e-mail
1: social.br@greenpeace.org
2: Obrigada, Rafa. Ele sabia o nome do <risos> e-mail. É, e a gente se vê em 2020, numa próxima década. Olha só. Tô achando isso tão legal. <risos> <Sim>. <risos>
1: o podcast As Árvores Somos Nós volta no ano que vem, gente
2: até mais, bom final de ano para todos, feliz 2020 falou, tchau tchau